0: 先 p r e v e w t e other way。大家好，我是大威，这是由趣运出品的一档音频节目，在这里我们和大家一起聊聊俄罗斯。今天呢，我们有请到了三位好朋友。首先呢，大威在这里给大家介绍一下汪美婷，她是资深导游、领队，俄罗斯圣彼得堡地接导游，从业经验超过22年，曾服务于云南南方国旅、合肥园林旅游局、陕西海外旅游集团、陕西金桥国际旅行社。有幸荣获合肥市十佳导游称号，严冬老师资深导游、北欧领队，曾接待过台湾著名党派领导人、大陆地区知名企业家、西安地区导游特产车售创始人何俊姐姐资深导游、全疆领疆地东南亚欧洲金牌领队，从业二十年无投诉。今天我们在演播厅呢，会和三位老师、两个非常漂亮的姐姐，还有我们的严冬老师一起探讨。语言对于导游的这样的一个重要性，并且他们在带团的过程当中发生的一些趣闻，还有就是对即将从业的这样的一些入行的新人，还有我们现在的已经在岗的这样的导游，他们一些建议和意见，并且对于海外的一些华人如果在华和在外旅行的安全的提示。啊，很欢迎我们的美婷姐来参加我们的节目的录制，因为我们现在这个节目呢，它是大杯讲俄罗斯，然后呢，我们是一个集采访，然后和俄罗斯文化介绍的这样于一体的一个节目，它主要是以音频的方式呈现给广大的听众朋友们。然后我们前期的时候的工作呢，也是注意在对。咱们说的就是广大听众朋友给普及一下俄罗斯的基础知识，比如像俄罗斯的国情啊、俄罗斯的一些呃风土人情，然后包括俄语的这些问题，然后包括你在俄罗斯生活学习会有哪些的问题都可能会出现的。然后由于我们整个的团队的组成部分呢，全部都是和俄罗斯相关，甚至有留俄经验，然后还有很多呢，他们是在未来当中呢会参与进入关于跟与俄罗斯相关的这种工作的人，组成了这样的一个团体。因此我们大部分的重心呢也是这样的。然后我们还有一个。一个很特殊的地方呢，就是我们是一个访谈节目，因为通过我们的这样的一个信息渠道给告诉大家还是有限的，所以说我们呢还有另外一个是跟俄语界的这些大 V， 因为大 V 讲俄罗斯，它实际上还有一个大 V 是指俄语界这些大咖们，通过和他们的互动，让听众朋友们更加的从另外一个方面来了解俄罗斯。所以今天呢，就是很有幸的请到了三位。就是我们的俄也算是俄语界大 V， 为什么呢？因为你们游历了世界很多很多的国家，很多人可能不止一次去过俄罗斯，对俄罗斯有很多的了解，再加上咱们是咱们旅游界的资深人士，所以我觉得通过你们对大家来讲述整个俄罗斯和你们对俄罗斯的感受，会让我们更加的身临其境。那我们说，我们第一位好朋友就是我们的美婷姐，对，啊、美婷姐，然后还有我们的姐姐您何俊，何俊，对，何俊姐姐，然后我们的这位严冬<东>，严冬，严冬老师是这样的，就是我们的美婷姐，我是知道的哈，咱们是陕西的金牌导游，咱们在西安市哈，对，过奖过奖，对，因为咱们上次遇到的时候，<笑>咱就是在那个陕西博物馆对面，咱们一块对对聊天的时候，没没没没错，对，然后我就知道，就是咱们美婷姐这个资记忆非常深，而且后期的时候。也参加过去，就去过俄罗斯，对吧？对对对。那待会儿在后期的节目当中，也希望您能给我们多介绍您在俄罗斯的感受，好吗？没 <Okay. S 1> 对，然后我们的何姐姐呢，她是很厉害，她去过三十三个国家，然后呢，基本上说很多国家都不止一次去过。就我据我所知，对吧？对，俄罗斯也
1: 去过。俄罗斯也去过，对，而且好像很早
0: 以前就去了俄罗斯。对，在旅游还没有开始。就是火热起来的时候，您就已经先去过了，十年了吧？十年了，对，就那个时候的俄罗斯跟现在可能完全不一样。我觉得待待会儿我们节目当中呢，何老何就是何姐姐也可以告诉我们说，她当时看到俄罗斯和现在俄罗斯有什么区别哈。那我们说咱们的严冬老师，那您呢可以给我们观众朋友就是听众朋友们介绍一下吗？您您是对主要擅长的哪个领域？经常呢去哪个国家游玩？世界大咖哦，对
2: ，中
3: 东大神哦，中东大神，对，没没没，中东大神，我我去去的地方挺少的
0: 啊，哎，太谦虚，了。太谦虚了。我
3: 我一般比较恋家，比较
0: 恋家，
3: 所以说呢，我这个在国内时间比较长一点，明白明白。西欧一年大概呃，西欧也跑。呃，欧洲也去，欧洲也去，亚洲反正冲出
0: 了，哇、哦啊，<笑>冲出亚洲，呃、加油！哇，我觉得严冬老师声音很好听，哎。还行吧，哎，真的很好听。如果您要是就是拿着话筒的话去讲解的话，我觉得肯定整个的对很很有磁性，很好听。你开玩笑，少妇杀手啊
3: ！好多人说我选择职业选错了
0: ，选
2: 错了吗？当播音主
0: 持
3: 人，当
2: 播音主持人，对，声音真的
0: 好。要不
3: 现在新闻联播就是我主持
2: ，一件是这样，谢谢你选择了这个，不然新闻联播天天看见你也挺好，也挺好，谢谢。实际上，我觉得好像语言
0: 就是一个很神奇的东西，它可以把文字上不能表达的东西，通过我们的描述，就会让。别人更加的直观地感受到，所以我觉得就是咱们的职业又很特殊，对吧？我们其实就是一个语言的传播者，因为我们要把景点呀，要把这个国家的美好，包括这个地方的风土人情，还有包括这个地方富有什么的特产，我们都要通过我们的语言去描述给大家。因为很多人他们可能第一次去到那个地方，而大多数人都是第一次，对吧？跟随着我们众位老师的介绍，然后才让他们更加的了解这个地方。所以我觉得真的语言在这个我们的工作当中是非。非常重要的一环节，是吧？是的，对。那美英姐，要不然您讲讲讲讲咱们这个语言的感受，对，或者咱们严冬老师开始都可以，你们随意，谁先开始讲讲咱们在语言当中有什么切身的感受？比如说有遇到过什么有意思的事情，或者说有没有说，比如像由于语语言不通，然后遇到哪些尴尬的糗事儿？甚至可以说，比如本国人之间，比如广东人说的话，万一我们听不懂，会不会也有这种尴尬的？
3: 有，对吧？也有这样的。那上<好>回在那个香港。刚刚还给他们说呢啊,啊,啊,啊,啊，我们、啊、在香港，然后呢，这个晚上我们去吃饭啊<哈>，然后要了一桌子菜，然后呢，因为香港的那个地方呢，他说的是白话，就是粤语，粤语
2: 、
0: 嗯、啊，
3: 我们就就看菜单嘛，点的几个菜，然后然后他上了一个白切鸡，嗯、啊，这个粤菜比较白斩鸡哈。白斩鸡叫白切鸡啊，差不多，白斩鸡啊，<笑>啊、反正就是那个，然后带着血丝儿那种啊，都吃过对吧？对。然后呢，那个我们这个上来之后呢，可能是味道，就是我们。北方人口味比较重，那味道那不一样。然后给服务员，然后服务员听不懂，然后叫老板，老板要过来。过来之后呢，就是我们就要比划呀、啊、说，因为他听听不太懂这个普通话，嗯、但我们也不会说粤语。对对对结果呢，这个老板说啊，明白明白明白明白。然后过去那端回去了，端回去之后呢，过来，然后过了十分钟又端回来了。端回来以后呢，我们一看，哇，热的。啊啊<笑>你吃过热的白白白切他以为你们认为他是凉的，是是是是,是然后
0: 回去加热啊！对对对，所
3: 以那盘菜就废了，就没有人吃了。这就是我们就是沟通的方面，所以说有很多的沟通
2: ，语言不通
0: ，对对对对，特别重
3: 要。包括呢，像我们去西藏的时候，你可能看看那个藏民，藏民在偏远的藏区，他是不说普通话的，因为他没有人去说，普通话。说藏藏语。然后呢，藏民的身上就穿个大袍子，对，什么锅碗瓢盆都在身上。<对>然后呢，就是他可能就说呢，你你他一过来，你非常害怕
0: ，明白
3: ？因为人也没有，那大土就那么大。然后呢，他可能就给你借个火，啊、嗯，点个烟，明<白>但是你不敢开这个窗户，<的>为什么？因为你不知道他干嘛，你<怕>他可能他腰里就。别了这么长的一个藏刀，对不对？你不知道他干嘛， uh, 所以这个语言呢，我觉得是非常重要的。是，明白<对>。是，因为有很多的语言，嗯，造成的这个这个尴尬的事情，或者是造成彼此的这个误解、误解。误,解误会。对。然后呢，很多的是造成很严重的后果。是、嗯、
1: 是，我也有。我今年带了一个法国深度，就等于说我带了二十五个人。我的司机是一个波兰人，一个波兰人讲的就是斯拉夫语语明。明白。因为我们平时走西欧，主要是以英语、法。法语和意大利语就是这种拉丁语或者法语或者英语为主，明白？所以跟他就交流不了。然后我当时我记得我在波尔多，我就告诉他，我说你把车子，我写给他， uh huh. 因为我现在有了谷歌翻译器，我就写给他，对对对我说请你把车子停在河边、uh huh. 啊，然后我们大概两个小时以后我会到这个地方来找你。是的。然后呢，我是用的这个翻译器。来翻译的，但是那个翻译器可能不太准确， uh huh. 然后他只会说一句话，就是 OK， 就是好的，我就认为他听懂了，所以我就带着客人去放心的波尔多市去游览。嗯、然后呢，等我，呃，到河边的时候，嗯、我找不到他，根本没有这个车，也没有。然后我给他打电话，急坏了，他也不接啊。Oh. 然后我我没有办法，就是。那个就是中国人，有一点特别好，我就找到那个餐厅的老板，然后那个女老板说：“你不要着急，是这样子，我开着车，我带你整个波尔多找。”啊，那个女老板特别好，就带着我到整个波尔多。最终呢，在另外的一个河边找到了他，因为他根本没有明白我的意思，我让我把地址、地图只有告诉他是在。雕塑的河边，他<对>给我停在雕塑河边的对面的河边，啊、所以最后找到了他，找到他我就发了很大的脾气给他，是的,是的，是的，然后他就很无辜的，就是。Sorry，Sorry， sorry, 他听不懂,听不懂啊，懂对所以这个真的是语言上的误差。明白，就是、这个是对我们带团来说，对我们工作中也造成很大的。的所以我那个时候就说，我还要再掌握一门语言，就是斯拉夫语是斯拉夫语是
0: 。是的，斯拉夫语说到斯拉夫语，其实俄语就是斯拉夫语系的这样的。对，所以说外，尤其是波兰，它和前苏联有着这种密切不可分割的关系。所以我记得我当时去旅行的时候也是这样，我一个人去的那个东欧旅行。旅行嘛，去了捷克，然后当时我们住在那个青年旅社当中，都是很年轻的小孩嘛，因为那个时候可能十十七八岁左右我，然后呢，大家都是这么大的。就在我那个，我们都是那种大的通宿，相当于是七八个人，然后住在那个一个大的。特点。对对对对。然后我对面呢，就是两个波兰的那个小小情侣，他俩也是出来旅行。我们居然用着自己的语言，就是我用的是俄语，当然当时用的是俄语啊，他用波兰语，我们互相还可以懂。对。对，就是因为他们会有这种相<对>相近的词汇，发音也很。没
1: 错没错，就互相还是互通的就像。哦，就好像拉丁语系都是差不多、嗯。差不多的，对对对。对就说那个西班牙语和是的，意大利语<的>。它就还有就很相似，很
3: 多都是相似，都是相似的。所以
1: 说，如果我们要掌握一门核心
0: 的语言，它实际上很重要，就是对我们的其他的衍生来讲都很。意，即使是说可能不是很精准的，但是大概意思他都能够明白的，就是你能有一个最
2: 初步的沟通，不至于太大的误会。是的，是的。跟他说要带你去这里，他把你送到那里，像这种太大的误会不至于、啊。对对对。我也有一次在那个叶卡捷琳娜宫门口，嗯嗯，然后呢，因为那天没有带翻译，明白。我俄语很差嘛，我没有带翻译。<笑>然后呢，我就想着，好吧，我拿手机百度出来啊，翻译出来。嗯，我一会儿要跟驾驶员师傅说，你过来接我。嗯嗯。嗯他说好，知道了。他是好的。嗯。然后呢，我参观参观参观完了出来了，啊、我打电话，想了好半天，我想出来一个啊，乙级修大、嗯、啊，乙级修大，就快过来、啊。然后那个司机接了电话以后愣了，最起码有五秒钟。嗯。我就在想，我没有说错呀，啊、uh ， huh. 大家就是这么说的呀。Uh huh. 我经常看见我女儿，她、uh huh. 爸爸跟她说一句“修带”，她就过来了。啊，对对对。Huh. 然后过一会儿，司机开着车过来了。过来了以后呢，司机就对着我笑。嗯、uh ， huh. 我笑什么呀？然后我的翻译过来以后，翻译跟我说：“你跟司机说的是你不要开车，走路过来接我们。”说还好你的司机很聪明，想了半天决定开车开车来接你，不然你四十个人跟着你走到餐厅去吧。哎，确实是哈，因为以
0: 及苏大，他其实就是一个我们说快过来，就是这样一个很轻便的这样一个对俚
2: 语。嗯啊，
0: 的确是这样，就是没
2: 有一个特定的意思告诉他你应该开车过来对，说幸亏司机聪明，不然就完蛋了，不然就完蛋了，也的确是这样哈。所以现在真心是觉得啊，就是尤其。其实在俄罗斯这个地方，是的，比你像刚才这个呃何俊还有严冬他们都说嘛，在欧洲的时候有很多语言方面，包括在香港是吧？嗯嗯。但是我现在觉得，在那些地方最起码英文可能还有人能懂
0: ，是不是？对,对
2: 对。但是在俄罗斯的话，我自己觉得俄罗斯人对英文不感冒。虽然他们现在小孩子也开始学，二年级开始学英文了，嗯，还要学什么芬兰语，什么都学，对的，对对对。但是他们好像认为自己国家的语言特别有深度，特别有美感，像法国人崇拜自己的语言一样，说以前佛罗拜写文章要在钢琴上弹，对不对？哦，明白。要平仄对应的那种感觉。明白。俄罗斯人对自己的语言也有一种莫名其妙的骄傲感。我因为不了解，所以我不能说人家不好。是的，是的。很好，对吧？确实很好。哪个国家语言都有自己的悠久的传统历史。对对对。但是俄罗斯人。因因为英语不是特别通用，所以如果想在俄罗斯工作和生活的话，会俄语相当重要。是的，相当重要，最起码会简单的吃饭、睡觉、出门、帮我这些。我觉得最起码应该厕所、厕所、厕所。对对对，而且像咱们经常走外面的都知道，外面的厕所不像国内的厕所是免费的，是是要掏钱的，对对对，对不对？必须要掏钱
1: 对队的啊，对。
2: 又要排
0: 队
1: ，又就是欧洲那边也是一样，也是没有免费厕所，没有免费厕所，只有我们大中华有，一定要去。如果中餐厅有的话，你要排队，然后一般中餐厅会让你免费上。但是如果我们在巴黎的话，我们上洗手间，我们必须要去买杯咖啡，只有咖啡厅，而且你要花钱，要花钱，站着喝大概是。呃，两欧元，坐着喝就是差不多，呃，六块钱。明白就是他就分站着还是坐着喝。明白了，明白了。所以说，就你站位是会贵，对，是的。你站在这，坐着会贵。明白了。占面
2: 积小
0: ，占面积。意
3: 大利也是一样。意
0: 大利也是一样的。
3: 意大基本上在 EU 吧，他那个呃公共厕所
2: 都是
0: 对，都是一欧，没有免
3: 费的，一欧相当于现在人民币八块钱。八块
2: 钱。哇，明白了。所
3: 以有很多有。些人吧，他他就不理解，他不理解，而且他我为什么要？他不是他不是说是要要省这个钱或者怎么样？他觉得不理解。嗯，我在我在这个国内，呃，公厕都是免费的。我去那儿光上个厕所十天，哇塞，都几百块钱啊，那觉得强。然后有些人就憋，你知道吗？但是憋憋到下下下个下个景点可没有，就是他那个公公厕的话呢，需要是。怎么说呢？就是我们会有这个指导指引，它有有的很多有很多地方，很多地方的话呢，它这个公测呀，它不是说我们这儿写个 WC 或者 Toilet， 它它有它各地的语言。明白，明白。而且每一个民族的话呢，我觉得是这样的，就是谁不说咱家乡好？是的，是的。都觉得他家乡的语言是非常重要，包括到意大利，包括到希腊。然后呢，当地人可能会说英语但是他也不跟你说英语对对对对对而且他就说呢，这个不跟你说，而且都有很多的路牌、路标，他不是用英语写的，他根本就没有英语。你到希腊去，希腊街头全部都是希腊语写的，你根本是看不懂。明白，看不懂。我
0: 就是相当于就是说，比如说俄俄罗斯也是，它不是所有地方都有大 W C， 对对对吧？多对，它直接用俄语标注，而且它不像我们一样，好像会把这个厕所建的很明显，一看就是厕所，看不出来，对，看不出来，对吧？嗯。原来这样。你像我们去
3: 那个哪去那个那个那个那个叫什么来着？呃，巴黎圣母院。嗯，巴黎圣母院那个那那门口那个厕所是在地下。走到走到那啥，就是它是有一个，就是像我们这边一个隧道，就下去下坡。嗯嗯一般人不知道那是。不知道根本。根本就不知道。看不出然后呢，就是你要给他指这厕所，哪儿呢哪儿呢哪儿呢看不见，还要过桥哦过那个三大河过桥，然后再过来，我怎么没找见？在旁边有个隧道下去，然后那是咋根本你你不不知道的话，根本是找不见的。是的
2: ，所以说这个语言啊，我觉得是特别重要。但是它还是我我个人觉得还是有两种情况。一个是像我们这种工作人员出去的，对对对，那要做这份工作，肯定我可以不精通，但是我最起码要听懂一点。是的，在我听不太懂的情况下，我要么就要配备翻译，要么就要配备翻译的工具，<对>这些肯定是要有的,是的。中国有出,出去玩的人最
1: 重要的就是两件事一个就是开水，一个就是厕所。开水和厕所。对，对对如果你连这两个，就像我们在意大利，我们一定要教客人说啊，马卡达，就是开水，开水。对，然后如果你连这两个他都不懂。要很大的麻烦，但他喝了水，又有一个很重要的问题，他上厕所，厕所但是没有那么多的厕所，<对>所以这个就是文化习惯的不同。没错没错，而且我也觉得，就是我们其实外出工作的时候，因为我
0: 们都是资深的这个旅游界，有的是领队对吧？有的是境外领队，有的是咱们说本地的导游，咱们都是在本身业界就很多很多人经历了很多事情。我有的时候我觉得，其实你们的工作不光是讲解景点的知识，就是这些知识历史，你们很多的时候。还是一个很贴心的这样一个，有点像管家似的，要事无巨细的，然后告诉他们洗手间在哪儿，吃饭怎么办，对,对,对吧？买东西去哪，买东西去啊，买东西怎么退税？怎么,退
1: 税怎么去退税？对，就是很重
0: 要。所以我就觉得你们的工作其实就是很多听众朋友们，好多人他可能确实是不太了解。我我们也是希望借这个平台，对吧？让更多的大家都能够知道，其实旅游从业者他们是很辛苦的，尤其是他们在很多方面要想的比我们普通人多。咱们可能是只是交了钱了，说坐上车了，我开始玩了。但是实际上，从你的衣穿，就是你穿的衣服，我们都要管，对吧？是不是？你们你们都要去考虑今天的天气怎么样，告诉大家穿什么衣服。天气预报。去什
3: 么地方？吃
2: 住行游，就一就相
0: 当于旅游。哦，你们都要管的，那真的是很辛
3: 苦。其实有有些人不理解，你们就是说。你比如说穿衣吧，对对对，他说，哎，我我为什么要穿这个？因为、嗯、他不理解，他今天可能会有个清真寺，他不能穿短袖，对吧？不能穿短裙，对他不能穿短袖，那有有些人就不行。那如果他这个比较相信导游或者是领队的话，他 OK， 他自己弄。然后呢，他如果不相信，他我信我素的话，可能今天这个景点都进进都进不去，是的。那么他这个旅游的体验度就非常非常的这个差了，对。所以我们就有说，那么人家人家。看着你等着，是的，是的，人家吃着你站着，是不是？真的是这个就是旅游和旅游不一样的参与，就是有些人就是到此一游，就是我到了啊，这就是，然后这就是北京啊，到了。然后我拍个
1: 照，我走了，证明我来过，打卡
3: 。是这样的哈，但是有，但是旅游的这个深层次的意义不是这个地方。对，的确是这样的。你像西安的这个钟楼盘道底下就有一个广告语，对不对？旅游呢不是说你到哪个地方看不一样的风景，嗯、而是走着走着忽然发现不一样的自我，自对,对吧？其实这,这个东西呢是有一个，我们都说呢是，嗯，读万卷书不如行万里路。<对>那为什么呢？那书中。自有黄金屋，书中自有颜如玉。<的>你读书就行了呗。但是为什么呢？因为你只有只有,有走到那个地方，才能感受到那样的氛围，才能知道这个东西。對,对，我也经常
1: 给客人说，我说一般的你第一次，我们如果第一次出去，我们是只是很初级，我们是,<的>是去看青山绿水呀。是的。但是第二次。我让你感受的是不同的生活方式，是的。哎，俄罗斯人是怎么生活的？他们吃的是什么？你更深度的是，我们做到的是让你体会到不同的生活方式。对。第三种就是我们要通过旅游找回，就像严冬说的，就要找回一个自我。自我啊，我们要走出来，对，也要找到自己。没错。就是哲学三问：我是谁？我从哪里来？我要去哪里？对对对。这才是旅游的最深层的目
0: 的。没错。而且我觉得可能。最重要的一点就是，我觉得各位老师们，你们在。接触这个旅游之前，你们不光是一个简单的所谓引路人这样的一个作用，你们肯定会很多的时间会花费在自我提高上，包括在那个学习他当地的文化呀、历史啊。就像跟咱们刚才说的，你们还会因为工作去钻研语言。其实按理讲的话，对你们来说这根本就不是应该的，就是咱们说，但是你们会自我的就会为了让客人很方便，然后去学习这些东西，使得让整个的不光是这个工作当中衔接的很好，还有一个最关键的。就是让他们的体验度也增强，对，让他们也
2: 放心。你出去玩的时候，因为有我们在，对，你的这趟旅程是有安全的，是有安全性的，对不对？确实是这样。你不会在外面遇到什么事情，然后叫天天不应，叫地地不灵。对对对。很多人喜欢自由行，自己玩可以。你对这个地方足够熟悉了，你可以这样去，对对对。但是你在碰到危险的时候怎么办？你还是会去找当地警察，然后或者再去找大使馆。对对对。那有我们在，我们等于担当了这个当地警察，担当了大使馆。之前的所有的责任，我们都替你做的。的确是这样的，这个压力是很大的。所以有好多人说啊，你们做领队，你们做导游，到处去玩我们说，我们大概想法都是一样的，只要带着客人出去，我一点玩的心思都没有。特别累，
0: 我们从早到晚你们在工作，你们是要顾及很多地方，对
3: 啊，每一个人都要顾及别的
0: 吗？嗯啊，那那来自天南海北的人，他们本身自己就不通，他们还要去，在短时间之内，
2: 我们都要去顾及到。对哇。团里如果有人过生日，我们还要想到这对，你们还要送礼物，对对，就是唱生日尽可能的让他们感觉舒服。他这一趟玩，不仅仅只是花了钱，就是你找到了一个让你最舒服的方式，度过了这几天的时
1: 间，就是幸福感。对，们不停的去创造他的幸福感。是的，因为因为有些人，你想他这个
3: 都同样是去俄罗斯的话，嗯，那么有些人呢，他的回忆，你你旅游最重要的就是回忆。对，有些人呢进了叶宫以后呢，看到琥珀宫，哇，非常震撼。对，但有些。别人就是在零下三四十度，就在那广场吹海边上吹风，吹风。那这个这个这个体验度和幸福感，你的回忆的这个这个，我也到来的时候，你等到你老了，你给你的孙子啊孙讲这个旅游的看法时候，有些人就说那真不好玩，那冷啊太冷。对，那有的人就摇摇那太震撼了，那种东西，是这个就是我们旅游所产产生的一些呃非常非常非常这个深远的一个意义。对。啊，这也是旅游的一个真谛。我也,我也
1: 曾经碰到有一个那个阿姨，她就什么都不去哈、啊，然后就老在广场就是等别人。嗯、最后呢，她就回国的飞机上，她就说：“哎呀，你看我，我这趟我把钱省下来了，因为我都没有去，我哪都没有去，我给我孙子省了省下钱了。嗯”后来呢，另外一个阿姨就说：“你看，这是我在叶宫照的照片，<对>这是我在东宫照的照片，<对>这是我在涅瓦河上照,照,<对>照的照片，我还和就是那种那个。”阿姨那种幸福感，然后这个阿姨呢？就是看只能默默看，只能默默的看，炫耀照片是的，这个就是不一样的。就是你要给你自己怎么样一个旅行，对，是由你来决定。我们只是一个抛砖引玉。没错，是但是你要怎么样一个旅行，还是取决于你自己。对
0: ，是的，就是大家实际上都是互相的。就是我觉得像您刚才说的嘛，嗯、就是何姐姐刚才说的，你们还要给游客去增加这种幸福感。对，我觉得这种东西其实并不是公司当时去给你们强行要求的，不是你们的义务，对，不是你们的义务，但是。你们却因为责任感，说说白了，就是觉得这都是很不容易的一个缘分。<对>大家可以坐在一辆车上，<对>然后一起坐飞机去很远的地方。<对><以>他们开
2: 心，我们也开心，所以我们愿意多做一多做一些。的确是这样的，包括很多引导也是同样的。对
3: ，我们也希望把最好的。然后最值得体会的，然后呢，当地最有风情、最有特色的东西介绍给大家，让大家体验一下。对，因为毕竟呢，世界都来了，
0: 你图什么？对对对，对吧？我记得好像去一趟欧洲得得一万公里，有没有？因为我两万来回，两万来回。因为我知俄罗斯是八千多，对吧？两万两万来回
1: ，再加上坐车两万五千，两万五
2: 千，长
0: 征
1: ，长征，长征。就
2: 像刚才严冬说的那样，就是有些人他进到这个非常华丽的，就就充。满巴洛克风格、金碧辉煌的宫殿里面，对它满眼都是这种金灿灿的东西，给它的视觉上的震撼。估计他回去做梦梦见了，都是笑眯眯的。我看到了这种东西太震撼了。但其他的人呢？他站在一个海边，吹着海风，海上结着冰
1: ，抖抖嗦
2: 嗦的，就想着：哎呀，我给家里人把这钱省了。我就经常跟我父母就说，啊，包括我父母旅游也是这个概念，就是我出去买东西，我买不买无所谓。对。但是只要是当地有特色的东西，我一定要看。没错。好吃的我一定要吃，因为我那么远到这里来，为的就是感受不一样的东西。对，的确是。不一样的我不感受，我远远的看一眼，我不如在家打。打开电脑看了，对呀，就是 VR
0: 出现了，戴个眼镜就可以游览世
3: 界，对呀，是这种。包括呢，像俄罗斯的芭蕾，那么那么的有名，你不要说你听不懂啊，看不懂，或者是其实没有多少人能听懂能看懂，对。但是你真正到那种剧场，那种金碧辉煌剧场去，真实的去感受一次芭蕾的话，那么你你给你带来的震撼是不一样。
1: 是的，还有大马戏，闻名世界的大马戏，对对对，对，对，要去看。这些东西这个这个这个和
3: 你这个。在电视上看完全不同，对呀，现场
1: 看，我周围的人看芭蕾的人
2: 和在马路边唱那个街边卡拉 OK 的人，他。体现出来的素质和气场也是不同的。你坐在那里，你立刻能感觉到你自己到了一个你以前没有想象过的一个地步。我气质怎么变好了？是的，哎，我感觉我今天很高端了、啊，啊对,啊、对吧？为什么人一定虚荣，金色大厅？对，去维也纳，对维也纳
1: 来。然后新年音乐会一定要在维也纳，而且我们要穿正装，<对 S 1> 没<错 S 2> 然后是对自己的一种仪式感，是的，嗯、<是>一种肯定。
0: 其实我就觉得我们国家由于这。就是飞速的发展，才给了更多的老百姓可以出国的机会，对吧？我其实是觉得，如果说大家可以在这样的一个好的环境下，并且相对来讲国家很富裕，而且我们去的这些地方都有领队老师们已经走过多少次的这种经验为我们做铺垫，其实我们完全可以放松下来，去好好享受你的旅程。然后呢，就不要去考虑那么的多。其实老师说，哎，今天穿这个你就穿这个；老师说，哎，今天我们去这个地方，你就可以。按照他们的这种安排，因为这一定是很安全、啊、成很成熟的这样的一个最好的体验感给你的，啊、是这样的。对，
1: 去一个博物馆去欣赏一幅画的时候，<对>然后当有人给你讲解的时候，在你眼里，这个蒙娜丽莎她这幅画，她为什么会画的这么好？是的，是你与。打分奇直接的对话，的确是,是你穿越时空，比你去街上买一个路易威登，然后晒朋友圈，别人会觉得你通过这趟欧洲的旅行，嗯、你的品味提升了。对你随便去晒一个，你刚买了个包，别人会认为你很土豪。是的，是的、呃，没有太多人去关注你。中国人永远都会去关注那些有文化的、<对>有内涵。<对><对>其实，因为我们本身就上下五千年，嗯、对吧？对所以总的来说的话，我们去国外的话，如
0: 果能够通过大家的老师们的语言艺术给表达出来。之后，其实对他们来说也是这样的，因为你读书，你不可能包罗万象，对不对？而且人的时间都是有限的，在短暂的时间内给你最好的东西。那其实我就觉得，在我们的这个工作当中，如果面对着游客的不理解，而且最关键是，欧洲就像我知道的，其实是挺乱的，尤其是西欧最近可能发生了一些很、嗯、很乱的事情，对吧？嗯、前一段时间巴黎也发生了黄马甲事件，对吧？嗯、那如果在这种情况下，就是又。有的时候，导游其实刚才咱们说了，不光是他可能是一个引路者，帮助的大家这种生活上的。那一旦遇到危险的
2: 话，导游，你们还要第一个冲上个冲来，就是完全是要做好当烈士的准备，真的是。你要第一，你们还要有人这么要求，但是,但是你们还要这样的工作职责，带给我们的就是这样的一个感觉，我们自己心里就会觉得
1: ，比如很有发言权的、嗯，我被抢过两次，呃，是在。法国，所以就说还有意大利都被偷过，都遇到，但是你第一时间你一定要出来保护客人。所以相对我，是您是个
0: 对您是个女女，再是个柔弱的
1: 女孩子都不行。你背着这么多游客的压力出来，
2: 你就必须保证他们的安全。你你那时候就不是个女
1: 孩子，你那时候就是他们的对警察，你就是保护他们的保镖。那超人不能怯场，你也没有那个时间去怯场。第一反应就是冲上去保护客人，保护他们的家全大家的财产、生命。安全，这个就是你的责任。所以我十年前去俄罗斯的时候，我那时候还觉得，哇塞，就觉得莫斯科就有点乱，对对对，因为小偷比较多，是的,是的，是的。但是后来一到法国，我说这算什么呀？俄罗斯，这法国直接就是抢，俄罗斯只是小偷小摸。哇，明白。法国真的，因为法国它那个在殖民，这个跟它文化有关。它那一战以后，然后它有需要大量的外劳，<对>然后它就从那个北非引进了大量的、呃、阿尔及利亚呀，这个时候。后这些人他们出生在法国，但是他们又得不到很好的教育，所以他们中国游客，我们中国游客特别喜欢干嘛？就拿一个标配，我们出去老是拿一个保温杯啊。所以呢，这个法国的这些小偷也好，然后这些黑人也好，他一看拿着保温杯的，一定是中国游客，是中国游客是日本，不是韩国，不是日本，因为咱们中国游客有喝热水的习惯，明白了，所以就是就是标配啊。他现在怎么来区分中国游客、日本游客、韩国？游客就可以拿保温杯，明白所以就很容易。那在这个时候，你就要第一，作为我们就不考虑自己是男是女了，你一定要出来。第一时间保护个人，所以现在相对我们反而觉得俄罗斯很安全，<笑>真的是这样，因、就、为、是、我个人
0: 也有这种感受。<是>我在俄罗斯待了七年，将近八年的时间，其实没有发生过特别恶性的事情。而且前不久，就是在一月份的时候，我有一个好朋友，他在那边开了一个面馆然后并不是很大的一个面馆然后在他不呃，他通常情况下像我，他的车，他是一个小的那个，就是我们说大众有一款甲壳虫，就是、小小的车，嗯、对，然后停在一个地方，离面馆不远的地方。那天正正好是旁边有一个大楼，然后失火，别人就会给他在那个车上不是有停车那个那个电话吗？打电话就跟他说说你的车是离这个最近的，你赶快把它开走。对，就是会。就路人都会这样去帮助你，然后告诉你，并且呢，俄罗斯经常也会遇到这种情况下。如果说遇到有人，要是比如说一个人单独行走的话，这种这种事情的时候，如果你提的东西，有没有人帮你？别人也会说过来，我帮你一下，也不用等你说谢谢，然后就可以直接帮助你。那就是像我们说，俄罗斯同学也会告诉我们说，你们要注意安全，对吧？有些地方，比方要结伴而去。就总的来说，其实真没有说像法国这么夸张的情况。嗯嗯
1: 、法国我们一定是走在对吧？对没有这么夸张的情况，啊、单独落下是吧？
3: 我们我们,我们就说、嗯、法国那小偷是没有籍贯的。没有技术含量，就是抢什么？拼<笑>的是体
2: 格、啊
0: ，拼的是体格，
3: 真的，
2: 对，和胆量。哎呀，的确是，
0: 就是我觉得小偷小摸这个是正常的，这个全世界都有，对吧？哪里
1: 都避免不了，<没错 S 2> 而且其实也不是他们本国人，好多吉普赛人、啊。没错没错，都是，
0: 就像俄罗斯有很多这个中亚的，对吧？然后我们都说二毛子，啊<对>啊、二
1: 毛
2: 子，对
3: 二毛子，
0: 他们确实是，他们。有好多
3: 人跟我说，就是俄罗斯，就是黄头发的，你就不用担心。担心的就是黑头发，黑头发，的确是这样，的确是这样
0: 。我记得上次好像美婷见你给我讲过一个事情，就是也是遇到了这种团上的事情，然后你当时有一个小地基嘛，对对对,对，是吧？我记得有这么一个故事，保镖我那个
2: 事是啥呢？因为早晨接火车特别早，五点半、五点五十。天还完全没亮，冬天嘛，啊、哦，对，黑漆麻乌的。火车站周围呢，其实人挺多，但是那时候再多也赶不上白天。是的，我的团队出来了，在上车，然后就有几个身材比较高，啊、哦，就明显不是俄罗斯人。嗯、天太黑也感觉不出来头发黑不黑啊，<笑>反正就是拥到我们的放行李舱的地方，然后就开始呢把客人的行李往出拿。啊、哦，其他的客人就反应过来，用身体把他往回抵。然后这种时候，我肯定要第一时间冲过去，虽然我俄语也不是太好，<你>但是我是得，你还是，<笑>我得把那些正在。拉行李的人，不管是我的客人还是这个贼，我得把他们的手全部扒开，然后让师傅关行李舱。对对对，对吧？他总不至于当众捅我一刀吧？对，嗯、他捅了我也是烈士嘛。<笑><笑>然后<是>这个时候呢，还好我的翻译过来的，我的翻译很厉害啊，他是一个在少林寺学过功夫的一个俄罗斯人啊哈。嗯、虽然他有很多毛病，真的，我跟他聊天的时候发现语言就文化差异很多，但有一点，我觉得俄罗斯人的正义感是很爆棚的。明白。他过来以后啊，我就跟他说：“我说这些人是小偷。”他观察了，他都不要冤枉人家。对对对，观察了两秒钟，他发现真是小偷，他就让这些人走。但是他并没有像我想象中，我们觉得战斗民族上来就打，没有。嗯嗯嗯，他是让这些人走，这些人不走，大概有三个吗？四个。他拿自己的手往旁边的地砖上一砸，把地砖砸裂了，然后这几个人都都都噔跑了归归就跑了。<笑>对我当时说他，我说你干嘛不砸他们？他就跟我说了，他们也只是小偷，没有要人的命。我这一拳砸下去，他要花多少钱去治？是是的。他说我只要把他们吓走，让他们明白以后不要来这里就好了，其他的事是警察的事了。是的，是的。哎，我就觉得好像这个俄罗斯人的思想观念，有的时候觉得很有意思，很有意思。对对对。我我在火车站见过一个老太太，我印象特别深。这个老太太呢，她是跟我孩子他爸聊天，嗯嗯，说哎呀，这只白鸽子今天终于来，特别冷，那天零下二十六七度。嗯嗯。然后也是早晨嘛，五五点多钟的时候。明白。他说：“这个白鸽子今天终于来了。”我们那么早，他在门口摆个摊,摊上面写着游船信息什么的啊？” oh, 对,对,对对对，就有帮人家摆摊的，<白>做广告的。明白。明白我就问了：“我说白鸽子来了有什么奇怪的？”然后我就问他为什么白鸽子。他说：“这只白鸽子是我最喜欢的，他做妈妈了，他去做窝去了，所以他现在身体比较差。Oh. 他回来以后呢，我要给他准备一点特别好的粮食，他可以在餐桌上吃饭。哪里是餐桌？<笑>就是他的那个广告台。哦。Oh. 其他的鸽子不许上广告台，一上广告台就撵到地下去。<笑>你们下去下去，这里。”是我的公主的位置，啊。然后我当时的感觉不是说她矫情或者什么，我就觉得她在这么恶劣的环境下，生活条件肯定不好。生活条件好谁五点多起来给人打广告？是的，是的，就是自己也没有钱，整体生活条件也不好，环境特别恶劣的时候，她能有这么乐观的心态，一个六七十岁的老太太。对，我特别受启发，我也挺感动的。我觉得业还是有心的，事业对苦中作乐的感觉很好，而且他不觉得，对他们是经历过战争的这
0: 种。年代，他们就是在战后可以迅速的调整自己的心态，<对>最起码没有认为自己是弱者，或者说在战争中失去了很多，然后一味的去向其他人去索取。嗯、因为我同情自,自己那个，对自己自己都没有，他们马上就是调整过来，嗯、就是说，因为您知道的，就是圣彼得堡这个城市，它是经历过二战、列宁格勒保卫战时期的，那个时候整个城市是靠妇女和儿童扛下来的。嗯、那这些妇女和儿童也依然教导他们的孩子，嗯、男人要成为男人的样子，女人要成为
2: 女人的样子。嗯
0: 对吧？因此，在俄罗斯来说的话，任何人拿起枪杆都是战士。对我们是真的是战斗的民族，他们相当于说是不会说。向邪恶势力屈服，而且就是武武大大不就这样，特别轴。我跟你说，而且也是对，也是特别轴，特别特别轴。但是从另外一方面来讲，也就
2: 是因为他们才形成一股清原则，对对吧？坚持原则。俄罗斯人轴，我们感觉他很难通融。有些很多东西你跟他讲，好像拐个弯就可以做到的，我不，我为什么要跟你拐弯？我非要直着走。没错啊，你就有时候很生气，但是回过头来想想，他很可爱，对，变通
0: 。没错。但是我觉得可能也是因为我们比较幸运，我们一直接触到大城市的人。其实说白了，也是，是莫斯科、圣彼得堡不管怎么样都是大城市的。<是>对，如果要是接触一些可能小城市的人，比如哈兰斯克之类的，有有
2: <能>。哈哈哈哈
0: 俄罗斯也是世界
1: 最
2: 大的。对
0: 对，他们整整体来说面积比较大，确实是。而且我不知道您有没有注意到，如果下次有机会，严冬老师，如果你们要是再一次去俄罗斯，你们可以去看一下俄罗斯地铁里面的标语，是很明显的。他们说他们要给国。国战争的战士，然后包括老人和孩子去让座，然后相反，我们可能会妇女、儿童、老幼病残，我们可能会给本身我们自己就有界定，然后呢，但他们就是真的谁为了这个世界，为了这个民族。做出了贡献、付出的人，我们要尊重他们。因此，我觉得在俄罗斯可以看到一个很有意思的现象，就是说，你无论你是多么高大的女孩子，还是多么矮小的男孩子，都可以找到很好的平衡。也就是说，咱们说白了，不会出现娘炮啊，就是这种很奇怪的现象。对，这是真的，因为我见过很多俄罗斯人，他们都是那种男孩子并不是很高，然后丈夫可能挽着一个很高大的俄罗斯大美女，但是他们明显就可以看。出来，男人的自尊心很强，嗯、然后那种男人的保护欲望很强，雄性荷尔蒙很多。<笑>然后呢，那个和
3: 民族的教育是有
0: 关系对，是也是有关系。<对>然后呢，女的她虽然很高大，但她依然就是小鸟依人的样子。对对然后因此，在危险面前的时候，男人依然会站出来。所以我觉得，在俄罗斯总体上来讲的话，我们作为亚洲人，就包括我们作为中国人，在那个地方也能够感受到，就是俄罗斯本土的人是不会对我们造成什么太大的伤害的。他们只是很高傲的，可能会不喜欢你，或者不想和你接触，或者不喜欢你的文
2: 化，但是他们可以不认同你，但是他不会去做一些伤害的事情。的确是这样，他觉得跟他的教养不在一块儿的事，他不做。没错没错的，而且他看不惯别人做。对
0: 对，我是看了个视
1: 频，就是那个一出生的小孩儿，他。妈就到水里去，丢不是拿那个零下外面零下三十度的水，然后又浇给每个孩子身上一桶水啊，在做洗礼。我就觉得真的是山东的民族，真的也是这样。妈抱着这小孩儿嘛，啊的是。妈着小孩儿嘛，啊啊，真是。妈妈抱着这小孩儿嘛，啊啊，真的是。妈妈抱着这小儿嘛，啊啊，真的是。妈妈抱着小孩嘛，啊啊，的是。妈着小孩
2: 儿嘛，啊啊，真的是。妈妈抱着这小孩儿嘛，啊啊，真儿嘛，啊的是。妈妈抱着这小孩儿嘛，啊啊，真的是。妈妈抱着这的是。妈妈抱着这小孩然后把那个河面砸开冰，我那时候发朋友圈，我在笑，我说今天全俄罗斯人都在警察的帮助下有秩序的跳河。的确，是那么冷的天啊，往里跳，而孕妇也跳，刚生下来的小孩
3: 也跳，都妈妈抱着怀里，大概就一岁。我要带着我女儿这样跳，我妈上来就
2: 把我砍死。对啊，是是，相信相信
3: ，肯定是这样。怎么敢这
2: 样虐待孩子？你自己寻死自己去。而且他他们
0: 可确实确实是不一样，那也就是说他们就是觉得如。果。如果无论遇到严寒，对吧？无论遇到气候条件多么的恶劣，他们可能就告诉孩子，这些是我们没有办法帮你度过的。啊，对，你们一出生就有使命自己去抵抗的。对，因此我觉得来讲的话，在俄罗斯来说的话，我们但凡去俄罗斯的人都会有一种内心的改造。<有>我感觉和去。美国不太一
1: 样，就是就是,是美国没有什么文
2: 化，就是、没有什么文化，嗯、而且俄罗斯人普遍不喜欢美国，啊是这样的哈，也不是特别多喜欢美国，啊、我觉得也是这样的哈，看这个长一辈给他传授的是怎么样的一个。思想观念了，明<白>反正我们家的都不怎么喜欢美国，啊、不是因为说觉得这个国家特别富很难去、啊、没有，而是觉得没有文化，没有没有内涵。哎、说到文化，的确是因为俄罗
0: 斯，就像彼得堡啊，它有我对彼得堡相相相对来讲比较了解嘛，对吧？那我们就是说，实际上彼得堡大小的博物馆非常的多，啊、彼得堡之城啊，是这样的，博物馆之城，对吧？非常的多。如果说我们去那个地方的话，可以通过旅行的方式，对吧？我们去感受一下，我觉得对大家来讲这一生可能是。一个很大的提高，对，是这样的，对吧
2: ？是是而且你站那儿。不管哪，好多客人都认为啊，我这个他对俄罗斯有一种苏联的情结，嗯，对对，他会想要去，但是去了以后，像刚才我们严冬说的那样，他在广场上站着，他不进去，他觉得里面和外面差不了多少，但是其实差很多，差很多。你进个东宫，里面有达芬奇的画啊，也是有达芬奇。你家有吗？没有吧？我们陕西有历史博物馆，很著名，那里边也没有达芬奇的画。各个地方有，各个地方的。有一句话说，他
1: 的宝贝，就说现在马云很牛逼，对吧？对对对。那全中国的人都很崇拜，那马云能把。圣彼得堡搬他家吗？不能呀，对对,对，你还得自己亲自去呀。是是<的>那你再牛逼的人，的你也不可能把圣彼得堡、嗯、把东宫、把夏宫都搬到你家了。对,对对，还要你靠你自己去亲自、嗯、亲自去感受、体验、感受。
3: 他就算能搬，他也不是东宫了。所有的东西它有一个地域性的，你到你到了陕西，你肯定就必须要看兵马俑。对，当地人的话，兵马俑，有些人说那就是一堆泥但是你听完讲解之后，你觉得无比的震撼。两千多年前，那是在一个什么样的条件、环境和技术的层面之下，才能塑造出这样伟大的一个杰作？是的，对不对？全世界都来瞻仰，那你不为自己的文化来骄傲和自豪吗？两
0: 千多年前，俄罗斯都没有呢，是美国更不要说。四百天
3: ，所以说这个<的>这个东西就是说什么呢？这个呃有很多的内涵，你还、嗯、是需要你自己去体会。体会。你包括你去爬这个什么泰山，对吧？嗯、对对对。你在泰山脚底下照着想，那有一个泰山那个碑，嗯呃、泰山，你也来了，对不对？对对,对但是你只有只只只是要等顶,顶，然后呢，那种登顶完以后呢，在在顶顶山顶上看完之后，那种会当凌绝顶，一览众山小，好，你才能。分分钟的去怎么样体会到？你自己算是
2: 知道了泰山的感觉。
1: 对，的确。哪怕
3: 你在电视上看到那个航拍，比你爬的更高更远，也没有这样的感觉。所以有些东西呢，就找的这个飞
1: 山脚下的人，他永远只能仰望着你啊，是就那种感觉。所以现
3: 在网络所代替不了的，就是体感。对，体感
0: 对吧？网络代替。现在也很要求体验感，否则商家也不会不断的去调整，是让我们有体验感，对所
3: 以所有的东西你都通。中国，你你嗯，外国人最佩服中国人的，嗯，你拿个电话，什么都有，什么都有，然后拿个电话能支付，对不对？但是但是呢，你拿电话能健身吗？对对？你拿电话能旅游吗？是的。这个体感是别人代替不了的，是必须你自己要亲身去体会的。没错。啊，这个是永远代不代替不了。每个人到每个地方，每个东西都是不一样的。
0: 对。而且就是我们中国人对于外国的文化来说，可能相对来讲比较接近的也是，先是俄罗斯文化，对吧？然后再是欧洲文化，可能对美国文化是近几十年因为英语，对，因为这种东西强加给我们的。其
1: 实我觉得这种东西
3: ，这种这个好莱坞的电影，哎，对，电影这种东西，就这种文化输出，对对对对，没错，肯德基啊，麦当劳啊，对这种快
1: 餐，星巴克呀。但是你看，就是欧洲人，意大利没有星巴克， oh. 没有这个这些。然后我到。俄罗斯，俄罗斯，我就去看，我觉得俄罗斯也有它很多传统的东西，是的，到现在都没有改变
3: 的，很以很
1: 引以为傲，引以为傲这己传统的文化。没错，没错。而且我
0: 就觉得，好像我们去理解俄罗斯文化的时候，是因为有祖辈的这种、父辈的这种层次积淀。我觉得包括很多的，对卡丘莎，对吧？就是一听起来三套车，呀，三套车是吧？我觉得好多人他们其实坐上了去俄罗斯这个飞机的时候，他。内心当中已经有很多的憧憬了，因为那是他童年的回忆，对吧？我
3: 们的父辈都学的是俄语，没错，我爸妈他们那
0: 辈学外语都学的
3: 是俄语。对
0: 对对，那我觉得他们如果说，比如像通过，比如像我们说汪，对，美玲姐，对
2: 对对对，那他特别喜欢，特别喜欢，对吧？看那个斯大林的一些。电影，因为在那边可以看，虽然他看不懂底下的字幕，字幕对，但是他立刻能知道，哎，这是大概什么时候，什么时候，他们把洗礼同志，在在十月什么一九，就是一九一八什么的。我说爸，你怎么知道他们这个是在什么战役？我爸说那当然，这个时候中国在干嘛干嘛，他们完全知道。我说你学过？他说我不是学过呀，这个是就像就像我们从小玩的玩的东西，或者我们看的东西。他们从小接受这种教育。语言包括那个时候有很多，就是他们医院里面，哎，对，父母是医生，他们医院里面有那种请过来的俄罗斯的这种专家。对，然后有互相的沟通，有专门的专家楼什么的。那都是特别有
3: 俄罗斯专家原件，原件的。所以包括那个人民大厦，对对，索菲特大厦，索菲特旁边那个，还
1: 有西安西郊好多西电，其实当年是苏联建的，苏联建的，包括中国啊，就是
3: 。不是那个爆话大楼，就北大街，啊啊、大呃，那个西华门那个，啊、全部是苏联是當時年对,对，所以为什么其实就
1: 是莫斯科，就是给人那种老苏联的感觉，對,對,對,对，但是圣彼得堡给人的感觉是更古老，更，比较欧范，就比较文化更深的，就是一定要去圣彼得堡。的确<对>，是<對>莫斯科给人的那种感觉，就是老苏联的那种感觉，是吧？是，而且我觉
0: 得好像就是我们国家这个地铁，包括咱们西安的地铁，对吧？然后都是这些好多不，我不太清楚西安的地铁。是否跟他有关系？但是我知道，北京地铁的确是
2: 跟苏联有着莫，就是很很严紧密的关系，<对>因为是仿照莫斯科当时的这个。他这个除了说这个地铁之外，包括我们的公路、行人朝右走，对对，对对这些全部都是跟当年的苏联学习过是吧？包括因为直接从老大哥那里给我的方案，我能用的。跟我的国情基本上符合的，我全用了。明白。老大哥嘛，关系好嘛。是的，是的。咱们最爱吃那个土豆炖牛肉。哦。小夫的，哎呀，我妈老说共产主义就是土豆炖牛肉，土豆炖牛肉。对。哎，真的是。一吃这个菜，我妈就说：“哎，苏联的共产主义啊，土豆炖牛肉。”是这样。小的时候不懂什么意思，你知道吗？但现在都明白了。现在明白
1: 。我们去莫斯科，我们一定要去瞻仰那个列宁的墓，一定要去那个，就是我现在他那个莫斯科的那里头还可以进吧？就就是那个什么。您说的是那个新圣女公墓吗？嗯， uh, 对，对，还是可以的，就一定要去，<对>一定要去看一下。的确是这样的，对。我觉得现在源源
0: 不断去俄罗斯去旅行的这些人，他们很多人都是有这种情节，并且去圆梦的，对。并且我觉得这个东西短时间之内是不会消失的。通过我们本身的，咱们现在已经很成熟的线路，然后包括我们制定的所有的景点，它都是有合理的安排的，对吧？在这种情况下来说的话，但凡我们去了一趟俄罗斯，不仅圆了自己，就是先辈的，对，咱们不能说先辈。有点有点父辈的这个长辈的猛，也是完成了自己本身的对于这个俄罗斯新旧结合改变的这种探索，的确是这样的。包括我觉得大家有没有感受到就是这种差异呢？就是说，呃，整个俄罗斯的这个旅游环境和这个欧洲的，包括国内的旅游环境的这种差异呢？就咱们可以从，呃，大家都要和司机接触的，对不对？然后大家都要去住酒店的，然后大家可能都要去吃中中餐啊，对吧？包括。整个的这个景点的设置啊，就是有没有这种比较和差异呢
2: ？我就有一个感觉啊，您说感觉是啥嘛？就是国家强大了，国家强大了，人脸面足了。嗯、通俗的讲，真的是这样。你像我们去东宫、啊、哦，夏宫门口，对，叶、啊、宫，对对对，它门口不是有那种交响乐团的那种感觉，但是器材很少，是<的>就是喇叭什么的。中国人一过来，他就会给你吹《长江之歌》啊，然后会给你吹这个《义勇军》进行曲。曲然后我们的游客在国外的时候，一听到这个啊。你可能刚开始是散散慢慢的，嗯、我还要跟他讲，你注意中国人形象啊，对对对，不要随地这样，不要随地那样。对对对到了那儿，你不用说，每个人都特别开心，然后鼓掌，鼓掌完了以后呢，你会发现接下来走的队伍都整齐一点啊，他就有这种油然而出的民族自豪感出来对对对，对，的确是这样。但是咱话说回来，在清朝的时候，这种情况不会出现的。对吧？这是在现在真的是国家强盛了，然后我们、嗯、中国人出去玩了，开始有面子了。但是再换一句话讲呢，就是，呃，也还是有很多要提高的，对吧？他们要走
1: 修，他们这种感觉应该是更深刻。你在高速飞速发展的道路上，我们现在已经不管是火车还是酒店，都甩了他们好多条街。嗯，我去俄罗斯的时候，我的感触就是床怎么那么小啊？啊然后还没有空调，十大怪多热呀、啊！你知、嗯、<又>当时，十年前嘛？哈、啊，我现在还想，还想，还想。我我说我的天呐，俄罗斯人长得那么高那么大，然后睡在就是比咱们坐的这个沙发还要窄的一个床上，我说不怕掉下去吗？一翻身，<笑>那时候真的就觉得，哎呀，这个比中国差太远了。但是你最后了解了他们的文化，就像他们。喝冷水，哎，吃饭不喝热水，对。然后他们吃的肉几分熟，包括他们的床为什么这么小，然后为什么没有空调？嗯，你自己一定要去了解不同的生活方式，不同的去接纳、敞开，去敞接纳、敞开。对对对，这个地球这么大，住着这么各种各样的不同的文化方
3: 式，其实挺
1: 有意思。我第一次去俄罗斯的时候，我说这么小的房间，我怎么睡呀？我尤其电梯很小，是，对吧？电梯也很小，肯定是就四个人转不开。
0: 对
2: ，是这样的
0: 。
3: 是。包括你的有些大箱子都进不去。哎，对对对对对。但、啊、那,那你
2: 看那个夏宫里面彼得大帝自己的床，嗯、他那么高的一个人，他的床那么窄那么短。这个我当
0: 时的时候去过俄罗斯一个博物馆比较有意思，他是那种南北极极地博物馆，专门展出了一个当时在就是南极考察的这样的一考察人员搭出来的那个帐篷，就是一个模拟当时的真实场景的一个一比一还原的，然后就是一个很小的小窄床。后来我就问讲解员为什么会是这样的，他们说就是要告诉大家要工作，床只是为了休息的地方。嗯你不能赖在床上，然后不工作。你要睡醒了马上就
1: 要起来。你马上就要起来。对，这个床是好像他们自我警惕性特别强。哎，对。有两点
3: ，第一点就是说呢，好像说是如果全部躺下去之后呢，会会会咬着舌头嘛？是，好像有这个。哦，明白，就是还有
0: 很多民间传说。其实也是一样的，让勤奋。
3: 对对，欧洲那种床，它让它的那个枕头，对枕头啊，还有那那个靠垫是很多的。对对对。它不是完全平躺着的，它是半对对半躺着的。而且呢，俄罗斯有一个有一个非常重要的一个的这个这个，对对对，它是半躺着的。嗯、所以俄罗斯有一个通，就是说呢，你平躺着的话呢，你的睡会非常的熟，嗯、然后会睡进去，然后呢。敌人过来之后呢，没有任何的警惕性。对对，说是面对着波罗的海的那
2: 个彼得大帝的床，就是这样的意思，让他眼睛随时看着港口，有问题翻身就
3: 下来。这
2: 就
3: 对，这就是。所以他们人
0: 那么少，所以才可以维持这么大的国家，一点四亿人口哈。你
2: 到你到
3: 那个地方才能知道这样的哦，他有这样的一个东西，你那环境之下才能知道。你不到那根本就不了解，你凭空想象那是很难很难理解的。
0: 而且我记得我去夏宫的时候。有一个印象，因为夏宫来讲的话，确实是一个,一个很神秘的地方。就我看来，因为夏宫它全部都是用那个金漆刷上的，对,对吧？对对然后那种金碧辉煌不是靠灯光打的，而是本身自然的，纯粹的黄金色。对，没错。而且我进印象当中有一个房间，它那个沙发非常的大，就说明人家很会享受生活，但他依然会把床放得很小。对，就是该生活的时候是生活的样子，<对><对>该该,该休息的时候是战斗的样子。是战斗，对对对，对的确是这
3: 样。的。而且像欧洲很多的地方。就是说你看到外外表呢，可能是平淡无奇的，但是它在里边，它的它的这是对，真的是这样。的，包括像我们去那个新新呃新天宝，新天宝里边也是一样，它的那个东西真的是我们是你不进去是无法想象，
0: 对，的确是这样的。那就是相对来说，可能他们的基础设施确实差一点。欧洲是不是都这样啊？都这样。那所以瑞士呢？据说是欧洲最富有的
1: 国家。没有啊，瑞士的瑞士的很多酒
3: 店很小，而且它电梯非常
1: 小，而且没有空而且你那个电梯啊，它不会
3: 自己关门的，你要自己关。一定。我是那种电影里头拉的那种吗？很多的，很多是这样的。管
1: 理的很好，看《地狱公爵》，管理的很好，管理的很好。不能游客是不可以在房间吃东西的啊啊、哦哦哦哦哦、啊！所以一定要到他们指定的一个区域吃东西。然后中国游客现在多了接开水，他们也有一个指定的区域，嗯、不允许就在房间烧。那都两百年了，<是>那酒店<很>都是本身就是线路，对线路，
3: 线路他他弄不了。所以说有很多，就是你这个中国团队一进去了以后，然后呢，这个平台的这个服务员就告诉你，这个酒店是不能烧开水的，因为我们自己拿的有电水开水壶，不允许烧的。
1: 我觉得这个确实是电路负荷不了。对对对对，是负荷不了。然后洗澡的时候帘子必须放进来，你不能把那个地产或者人家的这弄湿了，你要赔钱的。明白了。所他们是靠严格的管理。严格的自我的要求，其实
0: 是他们自己先要求，也希望把这种要求传递给别人，大家共同自
1: 律性，自律性非常非常高。明白了。什么一个酒店两三百年呢？就是这样的。的确是中国，我们估计五十年的酒店，十年可能酒店都很旧了。是的，还有五十年，不停的翻新，不然别人住了都。你根本其实你到那里，你
3: 才能才能知道这个东西。对，很多人你想想不通。就比如说，瑞士曾经有一个草案，就说呢，每年，哎，咱们国家付。每年再给你对对每,每个人给你发发多发八千八千瑞朗，八千瑞朗相当于这个人民币是
1: 六五万、嗯、六万、啊、六万多吧六万多，差不多六万左右吧。嗯、然后
3: 呢，全民公爵。百分之七十五人是反对的
1: ，不同意，
3: 不同意，就是你不工作，然后我给你发钱，不同意，明白了？为什么不同意呢？就是因为他们知道你现在如果这样搞的话呢，会不劳而获的人就越来越多，惰性就越来越差，这个民族也就多了，所以他们不同意这样的东西。对，啊。
0: 因此来说的话，其实我们看到我们的飞速发展，看到我们酒店，然后看到我们很多鳞次栉比的这种高楼大厦，但是不应该带着这样的眼光，然后希望其他国家也是这样的要求，对吧？对,对对对。我觉得，因为有的时候，我们比如像我们作为留学生也是这样的，我们当时去的时候觉得天哪，嗯、天呐。这个俄罗斯这么破，那我们干嘛过来留学？后来才发现不是这样的。那你说，如果说你很多人去了美国，也不是所有的地方都是东海岸，<对>就是西海岸那个样子，对对也不是所有地方都是纽约，对,对吧？就是你真正可能学校待的地方，它可能就是很普通的、是啊、很正常的大家一个生态环境，是吧？<对>那我觉得不论去法国也好，对吧？然后包括去俄罗斯也好，可能游客也会遇到这种问题。那那就是这种心理建设，其实是我觉得需要个人去提高。我个人觉得不能。光靠你们，对吧？不能光靠我们的说导游的这种自身，要不断的、不断的去告诉他们，去好像在解释。但实际上，如果你去的地方多了，你就会很欣然的接受他的这种现象，对吧？有的时候，我觉得大家如果过多的去挑刺儿，尤其是在别人的工作当中过多的去指责，反而显得自己很无知。有的时候
1: 是是的，是这样的，对吧？就是就是。因为如果
0: 说你要去过那么多地方，你会发现世界并不是这个样子的，是这样的，对吧？瞬
2: 间可以。接受很多你原来想象不
3: 到的状态，没错没错。接触的多，然后越体会的多，就是他不是说要去的多，他去啊拍个照片回来，他他他感受不到。你只要只只有是你越去的多，体会的多，然后呢才能理解你原来理解不了的一些事情，是这样的本
2: 来错误的一个状态，错误的。通过你的旅行，你真正的零距离的接触，然后你就把它改正过来。这样的话，自身是在提高的。对，自身是在提高
3: 的，对，没错。你的眼界、嗯、你的格局，对，你所有的东西都在提就
1: 像就像那个什么样。咱们老去的宜家，哎、嗯，然后我们在呃当时的瑞典斯德哥尔摩的时候，然后这个有有三把伞，就是一模一样的伞，但是会打三个价格，嗯、一个是九块九，一个是十九块九，一个是二十九块九，嗯。然后呢，我们就不理解，就说这这不一样的伞吗？为什么要标三个价格？嗯、后来呢，嗯，这个一就是那个。移居的那个工作人员就告诉我们说，这个九块九是当有人来逛我们家具店的时候，他没有带伞，嗯，那我们就会卖九块九、嗯。但是平时天晴的时候，嗯、我们会卖到二十九块九、嗯。嗯啊，你就天气好，你你不是太需要这个伞的时候，我们反而会卖的贵一些。一点对，然后这个十九块九是给那些需要的人，嗯、可能他是一个残疾人，嗯、但是他今天出门他帮我带伞，对对对就说。他们的这种人文的关怀，就是上达另外一个层次，做的很好，他都体会在商品里了。没错，对，咱们中国不可能说。我这下雨我卖九块九，那如果下雨我卖二十九块九。对，他就是体国，所以你就是去，真的是去看到很多不同的东西。没没错，而且我就是觉得有些
0: 时候有些东西是不可以用价格来去衡量的，<是>对吧？就包括我们看到的一些东西，嗯、无论是我们去参观的博物馆也好，或者是你买当地的那种纪念品也好，或者说你去去欣赏一次表演也好，有些东西可能我们单用钱去来衡量它的价值，这样是不对的，嗯、因为那个它的。物价的所在地其实是根据大环境来影响的，的而不是针对你个人说个哦，因为是你，所以我给你这个价格。所以有的时候就像刚才姐姐说那个问题，它的这个本身欧洲在制定这个价格的时候，它不是针对你一个人来制定的，它是针对整个的环境来制定的，的是这样的。因此，我们有的时候就会，可能是因为我们确实是我们生长的环境也是一些向前看哈，所以大家可能在很多字眼上会很敏感。是这样的，对吧？但有的时候我们也去了另外一个环境，大家确实也也是这样。就像刚才咱们说，放松心态，然后好好的享受这个享受享受
1: 放下的这个旅行。就是不要再乘以八，我们老遇到一个问题就是，对对，矿泉水乘以八，我不喝了。然后厕所
3: 乘以八，一块钱我不上了
1: 。就是你出来你是来玩的，旅游是一种奢侈品。因为当你的生活富足的时候，你的身体好的时候，你有。有时间有精力的时候，你才能去实现旅游。嗯、是但是你出去以后，你天天吃方便面。然后你天天不喝矿泉水，对，习大大好像也说了这事，去马尔代夫不要吃方便面，多吃可以吃
0: 海鲜，对对对，所以这
1: 个体验度就大大的下降了。的确是这样的。其实中
2: 国人有句老话叫“穷家富路”，哎，是的，对吧？就这个道理，老前辈跟我们说过了。对，在家里你省一点、攒一点都可以。其这个和
3: 关关念是是是一样的，就说呃，发达国家包括欧洲那边的，你可以发现一个问题，你说它消费贵吗？其实它基础消费。是不贵，对对对，而且基础消费是比国内甚至还便宜的，就是基础。那一个鸡蛋可能甚至到美国一个鸡蛋才一美分，对对，对，白。但是就说什么呢？它的就是你再高要求的这个消费要比国内要贵很多。是的，你现在在国内划
2: 分得很清楚嘛
3: ？你现在国内你看个球赛，你可能不要交什么钱，但是你去去去去去英国英超的这个曼联的播，我天，那你你是要需要很多钱你才能看到这个直播的比赛，没错。所以。说呢，这个这个，就说呢。旅游在国际的话也是一个奢侈品，你只要有,有钱了，然后呢有富裕的时间了，有足够的健康的身体了，那这都是奢侈的，是的，对吧？<是的 S 1> 这对于一个<对 S 1> 一个病人的话，那一个健康身体是奢侈品，对,对吧？对,对,对于一个平民的话呢，一个富这个富裕，对吧？也是奢侈品。那对于一个忙碌的工人的话，那你的十年的时间也是奢侈品。对，所以这样奢侈品的话呢，它就标价是比较高的，没错啊。那么，但是中国不一样。中国反而就说呢，基础设施、基础的东西
1: ，我说走就走，
3: 基础的东西，嗯，反而就比较高一点。但是比基础更高一点些奢侈的一些东西，我们不认为是奢侈的。其实你享受到的是国家给你带来的东西，没错没错。那么你脱离这个环境之后。那么你去去体验另外一个环境，会知道啊这样的东西是不一样的价。
1: 尤其是游客，他特别不能理解欧洲的预定啊，不管在俄罗斯还是在西欧，对，你是要预定的，有些博物馆都要预订。对呀，不是说不是说我今天跑到罗浮宫，我买张票我就任性的进去了，不是这样的，进不去的。我在凡尔赛，我所有的都要预定。所以有的时候你告诉游客，呃，如果你要去的话，可能会有预定费，然后客人就不理解，他就。会认为他说你就想挣我们钱，在中国哪有哪有这个预定制？因为可能那些比较冷门，比方说我们说去
0: 看看博物馆，在中国还是少量的。我觉得好像陕西博物馆也不是说天天人满为患排大队
3: 吧？排也排吗？但是但是没有这种预订，但是不需要你预订，但是现在到的现在，但是中
1: 国也在学，现在故宫也需要预定。对对对，就是慢慢也在变，因为你中国我们中国老说我来一场说走就走的旅行，我觉得这个话是不负责任的，太任性了。你今天。明天国庆十一了，我说走就走，飞机票能说走就走吗？火车票能说走就走吗？高铁可以卡住，能说走就走吗？嗯、酒店能说走就走吗？其实、嗯。所有的旅行都是要建立在，就是它的必须充足，你的这边也很充足，然后这个时候去预定，你的体验感就不一样了，而不是说我今天说走就走，我明天就买一张机票，我任性的就飞过去。对啊，酒店那边有时候到了旺季，欧洲的酒店都没有。你看，呃，意大利到了这个七月八月是大假，法国整个欧洲都在放假，然后这个时候你放假，你连一张火车票都订不到的，
3: 明
1: 要提前两个月在。网上来订，火车站也去过，<的>他们没有检票的，没有像咱中国这样检票。好几层的这种都是提前的，就是一定要做好预定。<对>然后我今年我们家人准备，我们一家三口，我们准备去俄罗斯度假。嗯嗯、我是提前一年有这个打算，有这个家庭储蓄，然后我有各方面的，然后我也做了一些攻略。嗯、呃、然后现在客人基本上就到。俄罗斯就不做攻略，我也发现，就是我上次我们就去的那个公墓，嗯、然后有一个阿姨就说：“这看啥呢嘛？跑到这儿来看烈士陵园。”<笑>然后我,我当时就说：“我说这阿姨，我说你知道这些雕塑哈、啊，就是我们来欧洲不仅仅你主要是来看这些艺术，来看这些雕塑，这些都是很多大师的艺术品，对对，能放在这里的都不是一般的人，没错没错。然后他们就不能理解，他们说了，跑这儿干啥来了啊？弄个自费还让我们来扫墓？对对对，对对对所以就是。”真的是这个文化的差异，因为是欧洲人，他们觉得能在那教堂的旁边，那都是做了为这个整个教会做了很多贡献的是的，圣人才能葬在这里。但是咱们中国人就认为，我、哦、的天，我花这么多钱，你让我来扫墓来了？嗯，是的、哦，这个就是文化的差异，真的很大。对，
0: 但是我就觉得，其实现在是
1: 需要给他们继续普及的东西。对,对，所以我们
0: 其实现在也在做这样的事情，就是我们通过音频节目，然后通过邀请我们说的像各位老师们，对吧，来参加我们的节目，也是为。为了给大家进行这样的普及，我觉得今天这一次我们的交谈特别的愉快，对，我们在短短的时间内，我们三种不同的方面，对吧？从无论是从国内也好，西欧也好，俄罗斯的这种切身感受也好，包括我们作为留学生的这种感受也好，共同的讨论了一下咱们共同本身现有的这个问题。而且随着现在中俄关系的不断加强和友好，我觉得会有更多的人愿意去俄罗斯，因为它相对来讲呢，它整个的这个还是保持神秘感的。我觉得欧洲的攻略已经做到非常非常透彻。甚至一个很小很小的地方，可能都会有旅游的那种体验失去过。但是俄罗斯现在反而是一个覆盖着一种神秘的面纱，然后有带着我们去揭开的这样的一个状态。因此，我看到很多地方都开了这个跟俄罗斯相关的更多的线路，包括咱们这个西安还有非圣彼得堡的直航。对，因此我觉得在未来的当中的话，肯定俄罗斯的市场会相对来讲会对越来越大，然后逐渐打开。而且再加上俄罗斯目前为止来说的话，大家的整体的。环境啊，无论是各方面，其实跟欧洲来讲也不差。我个人感觉，听为老师的讲呃也不差，对吧？受众文化艺术，对文化艺术各方面的宗
1: 教也很有意思。对对对，东正教
0: 的教堂，我我就自己就去过很多，包括我自己，因为也有信仰的原因，我就发现，因为这个宗教影响，使得这个国家基本的人民素质是很好的。是。对，尤其我觉得在相对来讲的话，无论是从我们大的层次上来讲，还是从我们个人的这种学习啊、旅游的之旅，都应该是。是不错的体验的。好的，非常感谢各位老师参加我们的节目。希望在以后的时间内，你们多和我们互动，并且呢，我们会把这个整个的节目完整的放给听众朋友们，让他们能够在互动区留言，然后这样的话，他们也可以和你们进行沟通和互动。我们也会把你们的联系方式也会公布到我们的微信公众号当中。这样的话，如果大家有相关的问题咨询的话，也希望大家各位老师跟我们参与积极讨论，好吗？嗯、谢谢你们，好，嗯嗯嗯、谢谢，嗯、谢谢，謝謝感谢，<的>感谢，谢谢<的>。好的。